0: se da un pequeño clímax o conclusión relevante desciende un poco vuelve a subir vuelve a bajar atrapar con elementos Esto está interesante y lo otro es que amigos estamos fregados nuestro podcast no lo va a escuchar nadie más que nosotros voy a cortar y editar y hacer un teaser al principio y lo que no sabes vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir pero hay veces en las que no simplemente necesitamos una salida un respiro salir del lugar tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. Con cuatro fantásticos pero sin poderes. Ingle la Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rompase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia.
1: Bienvenidos, amigos, amigas. No voy a decir amigas para ser consistente con el episodio anterior, pero bienvenidos a todas las personas que se conectan a Rompase en caso de emergencia. Y es momento de romperla porque tenemos una emergencia en este momento. Una es que estoy sobrio, obviamente, yo soy Antonio Sempere y es un estado atípico para mí. Entonces, la emergencia la va a asistir eh, primero que nada, primero las damas, la queridísima Ingrid. ¿Cómo estás?
2: Hola, yo aquí te asisto en lo que necesites. Yo tuve una emergencia hoy, se me rompió un dedito del pie, pero bueno, ahí la llevamos. ¡Oh, oh sí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Una pequeña fisura. No, no es cierto. Creo que necesitamos
1: saber más todo sobre eso, ¿no? O sea, creo, o sea eh, a, antes de, de proseguir con la presentación, sí quiero que hagamos un paréntesis y recordemos esto de la fractura, porque hay una historia atrás de eso. ¿No es así, mi estimado Alfonso, desde allá, desde, desde eh, lejanas tierras de China?
3: Saludos desde el sábado, desde 14 horas adelante de ustedes. Saludos desde el futuro. Les adelanto que todo salió bien en estas 14 horas. El hombre del futuro. Así que no se preocupen. Pero, Ingela, oye, tienes que... Dejar de jugar tanto rubias así tan rudo, ¿por qué?
2: Es que sirve para desahogarse, la verdad, lo siento.
3: Sí. <risa> un poquito a
0: más de cuidado. Se da, a mí sí me da curiosidad qué fue lo que pasó. ¿Te pegaste con un mueble? ¿Te tropezaste? Sí. ¿O qué hiciste? A ver, antes que nada, ¿tú quién eres, muchacho?
1: ¿Y por qué te presentas así, nada más gritando tu voz conocida a lo al, a largo y ancho del orbe sin decirnos que eres Eduardo Albornoz? ¿Quién eres,
0: Oye, eh, perdón, una disculpa de antemano a las personas que están escuchando, pero sí di por hecho, ¿verdad? Que como ya saludé a los otros tres este, integrantes de Rompas en caso de emergencia, ya era suficiente. Qué grosero soy, la verdad, pero incorregible. De todos sí, modos, noches, buenos días, buenas tardes, el momento en que estén escuchando esto, me da mucho gusto. Y retomando el tema, deben saber todos los que están escuchando que Ingela se fisuró o se rompió un dedo del pie, ¿Cómo pasó eso, Íngela? ¿Jugando o sea, bote pateado con bote de leche en
2: Es que es terrible. Como pasan todas estas cosas importantes, por una tontería. O sea, en realidad salí corriendo. Estaba descalza porque pues, hace calor. Y entonces mi pie encontró el filo de la puerta. Y entonces ¡Ah! nomás oí, yo pensé que era el típico dedito lastimado del pie, que te molestas de la cama y tal. Pero como pasaron dos o tres minutos y decía, qué molesto, qué molesto que no se vaya. ¿Qué es lo que hago las otras veces para que se vaya el dolor? ¿no? Entonces trataba de recordar si había algo que yo hacía especialmente para quitar el dolor y no se iba. Y decidí irme a dormir así y pasé pésima noche. Les quiero decir que, que uno sabe pronto cuando el dedo está fracturado, que no se esperen hasta el día después.
1: Oye, pero hoy que el dedo ya está negro, que puedes pegar tres velitos <risa> y se cae solo, me imagino que te siento mejor.
2: La verdad es que lo vendé y como ya no lo veo, entonces me siento mejor. ¿La ves? Esa es mi actitud
1: ante la vida, dejar de ver las cosas y dices, ya no pasa nada. Claro, hay un agujero en tu casa, pones un cuadro, ¿verdad? Este, Hay un agujero en, 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 en tu memoria, pues tomas un poquito más para ensanchar el agujero. O sea, creo que todos tenemos como una, una forma de,
0: de olvidarnos de ciertos problemas. Yo nunca me he roto un hueso hasta donde recuerde. Bueno, sí, una vez una muñeca izquierda, pero pues era en mis tiempos de adolescente y de ahí en fuera nunca jamás. Debe doler bastante ese dedo, mi querida Inguela, pero espero que se recupere y, y, pues, no lo veas. Ya con eso hay un avance.
2: <risa> sí, ya vos mejor. Te agradezco tanto sus condolencias por mi pobre pie. Pero lo que pasa siempre es que uno se enoja mucho, ¿no? Cuando te haces estos golpecitos, uno además se enoja. Entonces tienes el enojo de la torpeza y el dolor del pie. Entonces, Doctora
1: Eminencia Inglaterra, supongo que usted ya está pensando entonces a partir de eso cómo vamos a arrancar esta, esta dinámica de esta vez.
2: Exacto, yo les quiero preguntar, justamente vamos a hablar de la sabiduría popular y ustedes qué refrán me recomendarían para el pie, para esta torpeza no. del pie y de ahí vamos a buscar otras cosas.
1: Mira, no es un refrán, pero ¿sabes qué, te, qué me decía mi papá cuando me lastimaba algo? O sea, porque decía, papá, me duele la cabeza, o me duele el estómago, me duele un diente. ¿Y sabes ah, qué te duele algo? Y dice, agarra una piedra y pégate en las espinillas. Y yo así decía, ¿y eso cómo va a ayudar? Y dice, el dolor de las espinillas va a hacer que se te olvide el otro dolor. Ahí deduje uno que mi papá, o sea, no solo no había estudiado medicina, yo que no había estudiado nada. Pero sí, entendí un poquito la situación. Es decir, un dolor te puede distraer de otra cosa. Entonces como que muy, muy, en, muy en lo hondo de su consejo había un dejo de verdad.
2: O sea, en el fondo es como un clavo saca otro clavo, pero absolutamente dislocado, ¿no? Es una Totalmente.
3: cosa, otra cosa. Otra cosa. Yo, lo sacó creo, sacó.
0: Creo, yo lo que creo es que ojos que no ven, dedo fracturado que no sientes. <risa> hasta que se pone negro y se cae claro, claro. seguramente allá en China debe haber una cantidad de refranes muy interesantes esa, ser, esa sería sabiduría popular milenaria
3: fíjate que sí sí como sabes este, los chinos para todo tienen algún refrán una anécdota y hay, hay muchos tipos o sea, es, y es fíjate que es muy interesante porque <coughs> sabes que el lenguaje eh, eh, contiene historia Sí, pero hay, hay culturas en las que es más evidente que en otras. Por ejemplo, si tú, si tú dices este, en español, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? O estando la puerta ahí en tu camino, en este caso. Este, no sabes exactamente de dónde viene ese, ese refrán. En español tenemos dos fuentes muy importantes de refranes. Una es el Quijote y otra es la Biblia. ¿no? Entonces, pero, pero si nuestros ¿Mm. refranes no, no vienen de ninguno de esos dos, normalmente no sabemos de dónde viene y en el caso de China es bien interesante porque prácticamente todos los refranes tienen alguna historia relacionada y, y mucha gente se sabe las historias, entonces aprendes historia por medio de los refranes. Eso yo lo vi mucho cuando era, cuando era profe de inglés aquí en China. Este me acuerdo una vez que me compré un libro de refranes chinos y como mi trabajo era hacer a, lo, a los niños hablar, dije, les voy a decir cosas bien interesantes, o sea, sus refranes chinos en, en inglés, ¿no? Y llegué yo muy ducho a la clase y les digo, hay un refrán chino que es tal y cual cosa, que en inglés se dice de esta forma, ¿no? Y les, y les digo, ¿saben de dónde viene esa historia? Y todos me dicen, sí, pues claro, de cuando el general este y lo otro. yo, ah, caray. Bueno, a lo mejor dije uno muy famoso. Le dije, bueno, hay otro que es tal y cual. Digo, ¿de dónde sabes, de dónde viene esa historia? Ah, sí, claro, porque la reina que dijo que quién sabe qué. Cosas, todos se lo saben. Y eso es muy interesante porque los refranes y los dichos son una forma de aprender episodios históricos.
2: Oye, a ver, yo vi la cara de, de, de intriga de, de Eduardo, de Toño, cuando, cuando dijiste que la mayoría de los refranes venían de la Biblia. Entonces, no sé, te, ¿cuál, ¿cuál es su perspectiva, joven de, la, de ese tema? ¿Ustedes se
0: acuerdan? No tengo, no, no tengo idea, que yo no he leído la Biblia.
1: Yo no tengo Biblia tampoco, entonces este, no. O sea, les gana mi nieto, porque él sí
2: había leído
1: la Biblia, les voy a comentar. No, ahí, ahí te va. La triste historia es que yo no solo he leído la Biblia, he leído mucho la Biblia, porque mi familia era como que muy mochos del lado de mi mamá, y no voy a decir quién de los cuatro que estamos aquí, pero alguien de aquí hizo la primera comunión ambientada en tiempos bíblicos. ¡Ja, <risa> Esto quisiera decirles que es una broma para, para aligerar la conversación en este momento. No lo es. Quisiera decirles que no hay video y no hay fotos de lo ocurrido. Los hay. Quisiera decirles que he bebido lo suficiente para olvidar todo esto. No ha sucedido. Y creo que el alcohol que queda en el mundo no me va a alcanzar ni la vida que me queda. Entonces, este la verdad es que sí, es, es de esos aprendizajes, pero... No sabía incluso que, o sea, a, a nosotros nos enseñaron la Biblia de, de chavitos, al menos a mis primas y a mí, que, porque tenía una tía que era súper mocha, era como la, la Don Corleone del Catecismo de la Zona Sur de la Ciudad de México. Entonces, pues obviamente teníamos que responder acorde a, eres eres parte de mi, de mi, de mi mafia, de mi clan, ¿no? Entonces teníamos que ser los mejores, ¿no? Y muchas cosas sí se me quedaron, ¿no? Entonces, sí, look how they massacre my boy. Este, <risa> de, definitivamente había muchas cosas que muchas enseñanzas que yo decía órale, o sea esta, esta parte de la biblia me gusta entiendo el aprendizaje a través de eso y entiendo todas las, las parábolas y de, de, de del hombre que estaba de, que no llores por el hombre que está descalzo ese, porque siempre hay alguien que, este, que no tiene pies y o sea como que tantas enseñanzas que dices ok si te vas a lo profundo lo entiendes pero por alguna razón nunca había hecho yo la correlación entre muchos de los refranes y dichos populares que tenemos hoy en día y la conexión con la Biblia que acaba de mencionar este, Alfonso, porque yo decía, bueno, sí, ese es un, un dicho común. Y ahora que lo pienso, digo, espérate, sí, pues todos los, este, en, en, en todas las palabras y proveer el libro de los proverbios de la Biblia virtualmente, hay una cantidad de, de aprendizajes que después adoptamos como refranes que digo, oh, tiene razón, voy a volver a leer la Biblia, porque mi amigo Peña Nieto dijo que era un libro muy interesante.
0: Oye, y, y, Pero, y del Quijote entonces también la otra referencia eso también está muy interesante digo sería la, sí, obra, la obra cumbre del, del idioma español y cañitas sí. eh,
3: eh. Eh, bueno, prácticamente de, de, los, de las, las parábolas todas se han metido hacia el, al digamos al al, al lenguaje así populares los talentos que la semilla que crece aquí la semilla que crece allá o con la vara que midas, serás medido, el buen samaritano. Toda, todas las historias esas están así en, en el saber popular. En el, en el Viejo Testamento pues están las escenas ¿no? de, del faraón, de, eh, ¿cómo se llama? Gol, eh, David y Goliat. todos ese tipo de cosas es, um, está, están muy metidas en el idioma. Pero la, la, muchas de los dichos populares que tenemos en México pues vienen de, de, de no sabemos de dónde ¿sí? Están, se, se van permeando hacia el idioma pero no sabemos las historias detrás de ellos
0: pero eso es interesante porque la historia de China sí es lineal, o sea sí tiene una documentación precisa y exacta desde hace 2000, 3000 años a diferencia de México que ha sido una colisión de culturas en las que existían tradiciones de pequeños reinos y con la fusión española, pues se hace una mezcolanza de cosas muy peculiar, por supuesto. Ese dicho de que sí. como, como México no hay dos, pues tiene verdad, aunque como Guatemala no hay dos Guatemalas, ni como Venezuela, Exacto. ni como Colombia. <risa> Pero el chiste es que sí, si la identidad aquí es una mezcla de cosas en donde hace único al país. Eh, lo que a mí me llamaría la atención es si tú, Ingela cuando tienes a un cliente muy <risa> <Un> paciente, pues. <risa> utilizas refranes o frases que ayuden a la persona a ser consciente de determinada situación.
2: Ay, pues, la verdad es que no tengo una lista de, de, de refranes porque casi ¿Reflanes? cada Re Reflanes. Tan <risa> <risa> no, 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 porque cada situación. <risa> Cada sesión es diferentísima, es como que nunca sabes por dónde va a ir, pero a veces el mismo lenguaje lleva naturalmente algún refrán, ¿no? Pero no, no puedo pensar en alguno que, que me haya tocado como, como repetir. Este, siempre tiene que ver por, pues, por dónde está el paciente, si tiene que ver con la humildad, si tiene que ver de repente con la paciencia. Eh, y además, ¿sabes que El lenguaje que usa el paciente va a ser como... El, el, el lenguaje del refrán. O sea, hay, hay pacientes a los que nunca le diría algo así como: eh, si escupes al cielo, se te cae en la cara, ¿no? <risa> porque <risa> es como muy violento, ¿no? <risa> o sea, y entonces son como. En
1: China vos, ya está o... prohibido, según yo. Ya, <risa>
2: <risa> yeah, pero por ejemplo, el otro día estábamos comentando de unos refranes que son muy chistosos porque tienen que ver con una época, Son las abuelas hablando, ¿no? Entonces, a ver, corrígeme pero algo así como el que, ¿cómo? El que es muy humilde es porque no tiene nada que presumir. Entonces, dice que lo dice su abuela y me puedo imaginar <risa> perfectamente a su abuela en un caserío, ¿verdad? Allá en Nuevo León enorme, diciendo, ay, si es muy humilde, es porque no tiene nada que presumir. ¿No? Entonces, esta... <risa> Dichos que son muy simpáticos, pero exactamente, con su monóculo y diciendo quiero Tang, ¿no? El niño quiere Tang, ¿no? Entonces un poquito. <risa>
0: yo yo <risa> lo que me imagino, a, mí, eh, a todas las abuelas de todo mundo, siempre me las imaginé como Sara García en blanco y negro y que el mundo de ellos era en blanco y negro. <risa> sí. Siempre lo imaginé así, entonces... Eh, ¿Cómo, ha, ¿Cómo han cambiado los tiempos en que ahora una abuela es Maribel Guardia, luciendo bikini en la playa? Los tiempos han cambiado muchísimo, demasiado, diría yo.
2: Yo, yo diría, como lo dijiste perfectamente, una abuela es Maribel Guardia y todas las <risa> son mucho más normales. Sí. Eso es la, es la... espectacular, pero es... Una, oh, no, ¿no? La o sea, auténtica Guardia también, Nacional.
0: Cher también tiene ciento, como 123 años, Cher. Se ve muy bien. Ah, sí, Cher. Cher sí. también,
1: espectacular. Sí, pero bueno. Oye, una, yo tengo una duda no hace, para... La golondrina no hace verano. Mm. ¿Cómo? Oye, fíjate, una... la golondrina no hace verano, creo que esa, esa sí es de origen chino la, la, la frase. Alguien me había dicho una vez que era una... una que, que, que el origen de ese refrán era de China.
3: No, fíjate que cuando... Cuando, cuando vives en un, en un país y empiezas a. a este, su cultura empieza a permear en, en, en ti, te vas dando cuenta de, de, pues, de su feeling y de cómo dicen las cosas. En Internet es muy común achacar, o sea, decir alguna frase X que es, alguien se encontró por ahí y achacársela a la Madre Teresa, a Buda, a Confucio a Einstein.
2: Bueno, y es una tradición entonces, de los memes de Internet. ¿no? ¿no? No, es buenísimo.
3: Pero fíjate que cuando. Cuando, cuando tienes un poquito de sensibilidad, en este caso yo, acerca de la cultura china, cuando veo una frase, si, si me dijeras esta frase es de, de un turco, pues ver, realmente no tengo esa sensibilidad para decirte si sí o sí, si sí, no. Pero si me dices esta frase es de Buda, te digo no. O sea, nunca la he escuchado, pero Buda nunca diría eso. <risa> <risa>
0: Buda Porque
1: nunca decía no pariente. Buda nunca es Exactamente. Mira, no quiero hablar por mi amigo Buda,
3: pero él no diría así. Exactamente. La conjugación no, le de
2: la, no es tal. No.
3: Don, don, Buda, don Buda no le bueno, entra a esas cosas.
2: No le gusta la voz pasiva.
1: Aquí, vale. lo, aquí lo curioso es que el que me dijo lo de la agonía no se verá no queda de origen chino, era una persona de origen chino. Así que, una de dos, os estaba colgando milagritos, hacia su cultura de, ah, para que vean. O dos, me engañó como un chino, que es una expresión muy <risa> famosa en <la> <risa>
2: España.
3: <risa> Fíjate que, no sé, esa, esa frase, de esa forma no, no, creo que no está en chino. Hay, hay cosas equivalentes, pero, por ejemplo, cuando, cuando ves una frase ahí en el, en el internet diciendo que el amor y que tal y cual cosa, y se la achacan a Buda, no. O a se Tse, peor. O sea, Lao Tse nunca jamás habla del amor, porque no es un concepto que existía en ese, o sea, como lo como hablamos de él ahorita no es un concepto que existía en ese momento y mucho menos en su en su en su concepción.
0: Claro, es como si actualmente dijeran este tienes que esforzarte mucho en hacer la tarea y en estudiar y en tener un trabajo y un buen empleo. Loudsé. Sí, no hay que
1: calentar pescado en el microondas de la oficina. Loudsé. A ver,
3: fíjate,
1: entonces Lao Tse, entonces, jamás hablaría del amor, es el original chino sin amor del cual hablaba Alejandro Lora en sus canciones.
3: No tanto así, pero quiero decir que su, su manera de pensar no era referente al, al amor, así que, por ejemplo, muchas frases de las que vemos así flotando ahí por la internet son de autoestima o de auto, auto eh, mejora. Así pues esas, Ajá. esas son cosas pues muy muy contemporáneas, ¿no? Las pones, que, que la dijo Mahoma, por ejemplo, que la dijo Lao Tse, pues realmente no, no tenían esa, esa visión, o sea, son, son visiones muy, eh, y sobre todo la articulación de la idea es muy moderna.
1: Esto me y lleva a otra pregunta, pregunta, y tenemos a la persona adecuada para responderla, que es Ingera. Eh, esa expresión, a veces, un cigarro no es más que un cigarro, o sea, a cigarro es just a cigarro, que mucha gente dice, como dice Freud, a veces un cigarro es solo un cigarro, ¿no? Porque creo que lo dicen mucho porque Freud todo lo conectaba a la cuestión o sexual o materna. Creo que por ahí va, porque yo honestamente no sé mucho. Pero esa expresión de a veces a cigarro es justo un cigarro, un, un puro, un habano es un návaro. O sea, si es, es de él, es una cosa que, que o sea... Ustedes los están familiarizados con su obra, le identifican y dicen, sí, esto es 100% Freud, o es otra de esas cosas, efecto Mandela, que le hemos atribuido a alguien que no necesariamente lo dijo, ¿no?
2: Fíjate que esa frase, yo se la escuché a alguien que se llama Winnicott, hablando sobre Freud, pero no tengo como no, no leía a Freud directamente diciendo esto. Pero hace mucho sentido porque Hazte cuenta que Freud era un tipo muy alivianado que platicaba de muchísimas cosas y lo que hicieron sus discípulos es hacer un diccionario de sinónimos, ¿no? Es decir, ah, cuando sucede esto, es esto. Y Freud diría, no, puede ser eso, pero es otra cosa, pero hay 20 posibles cosas más. Pero la manera en que se fue transmitiendo fue efectivamente así, un cigarro podría ser algo con connotaciones fálicas. Y entonces... Esta, esta equivalencia única también es algo que le pegó mucho al psicoanálisis porque la gente dice, no, o sea un cigarro, pues quizás solo es un cigarro, ¿no? Entonces es algo que ha ido en contra esta, esta equivalencia directa, porque sí es cierto que muchos discípulos dijeron: Ah, si el arete es de pluma, entonces es que tiene una significación fálica en relación al padre no resuelto. Entonces ya no te puedes poner y pues, <risa> de pluma, jipitecos, porque entonces traes al papá colgando o traes un tema con él. ¿no? <risa> ¿Qué estás es diciendo,
0: de... Ingela? O sea, no puedo disfrutar mi cigarro sin que me vengan a embarrar algo de que mi padre y que no
2: sé <risa> qué. Y menos tuarete de pluma. <risa> y menos. Menos tuarete chiquito aquí de estrellita que traes tan bonito. Ya lo vimos. Así que, esa es una. Y a, ver, y a ver, ¿se acuerdan de algún refrán del amor? Porque creo que hay pocos refranes en relación al amor.
3: Pues, <coughs> mi abuela decía: no confundas el amor con las ganas de ir al baño, por ejemplo.
2: <risa> <risa> y, y, y luego, ¿no? Porque
3: Mi abuela. Mi abuela vivía en blanco y negro, pero era muy ocurrente. Eso de...
0: <risa> pues en el, eh... único que me, el único que me viene a la mente es a una mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Era justo el que iba a mencionar yo también.
1: Ese es que tengo así top of mind, ¿no? Pero sí, pero es parte de nuestra cultura machista. <risa>
2: claro, ya. Exacto, no es el lema del 8 de marzo, precisamente. <risa>
0: Oye, no. eh, ándale, ándale, sería, sería un buen día, ¿cómo? no, claro que no. Este, refranes refrán del amor, digo, el único que ubicaría es ese, que recuerde a este, este momento. Um, el amor acaba. Ese no es el refrán.
2: ¿Eh? No. Ah, también pues, ya me
0: acordé de otro. Es popular. El de soltero maduro, viejo lesbiano seguro.
3: <risa> oh.
2: Esta es la frase del pero curso, no
3: está el amor. De no, bueno, este, de la Biblia viene el de Oye. el amor todo lo sufre, todo lo, todo lo qué aguanta.
2: Sí, todo pero esa lo, es la de la carta de San Pablo. Poder, lo... El amor nunca, nunca pasará, pero pero uh -huh. o sea, más que uh -huh. refrán, es, es una oda muy bonita el amor.
0: Ahora, ese, ese refrán en específico o esa oda que acaban de mencionar es ya algo no... que solo podría vivir de manera abnegada un padre o una madre sobre todo una madre son capaces de darlo todo en absoluto y aguantar lo que sea con tal de sacar adelante a su crío hablando en general de esta cultura mexicana yo pienso que sí. a ajusta a muchas lo aguantan sí, todo.
2: el amor incondicional el problema es que cuando eso se le quiere aplicar a la pareja, es un ideal tan altísimo que luego las parejas dicen, híjole, no estamos llegando a ese ideal qué mala pareja somos y ya se separan, ¿no? Entonces pones un ¿Sí? ideal espectacular, bellísimo, pero que quizá donde, donde más se realiza y se corporiza es en la relación padres, no en la relación filial, no la padre, padres, hijos, pero en las parejas se las pone muy difícil. Eh, el otro día estaba oyendo un seminario de un cuate muy simpático que hablaba de un libro que decía parejas en conflicto y él dice no, 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 es que el libro debería decir pareja es conflicto, la pareja moderna es conflicto, entonces todo el mundo cree ¿no? que es una cosa súper sutil y llevadera, parecida a la carta de San Pablo y pues la verdad es que la pareja moderna pues todo el tiempo está gestionando sus conflictos y en la manera en que los logren solucionar, entonces tienes una buena pareja ¿no? si no, pues nada más acaban los buenos
1: como el refrán bueno. ese que dice que el amor es el vino que más pronto se avinagra
2: ¿No? <risa> <risa> no todo amor, no todo amor, pero sí puede ser. Aquí,
3: puede aquí yo creo que hay un problema muy, muy grande y es que cuando, cuando dijimos ahorita el amor y empezamos a decir cosas de que la pareja y esto y lo otro, ese es un problema por, eh, porque inmediatamente cuando dices amor, piensas en amor de pareja, cuando ese es una manifestación de muchas está el amor, de amigos, de la humanidad, de padre a hijo, de hijo a padre. O sea, ¿y por qué siempre pensamos solamente en el amor de pareja? Ese es el primer problema. Mm -hmm. El segundo es la idealización en la que hemos estado con el... O sea, nos han estado lavando el cerebro por siglos con eh, arquetipos como Romeo y Julieta, que pues eso no es amor, es ganas de ir al baño, o sea, como decía mi abuela, eso <risa> es pasión, eso... <risa> Romeo y Julieta tenían 16 años, ¿no? Y era, era hormona alborotada, básicamente, ¿no? Y además los dos se mueren. Entonces, eso, ese tipo de, de cómo un concepto se confunde con otro, es también importante en, en lo que acaba de decir Ingela, que es la, las altas expectativas que se tienen.
0: Oye, pero ahorita que mencionaste eso de que, pues es cierto, la hormona estaba al máximo en el caso de Romeo y Julieta. Oye antes se casaban a los 12 años, es decir, tenían una vida funcional adulta con mucha experiencia a esa edad. Eh, digo, Ajá. no sé, si, por supuesto, el siempre se haya mantenido ese asunto de florescencia juvenil, adolescente que haga explotar las emociones, pero vaya Ramsés eh, estaba ya formado en militar con militares a los 10 años, comandando uh -huh. un ala del ejército y demás. Es decir, la concepción de ese adolescente, por supuesto, en nuestros tiempos, es de esa rebeldía, de esos sentimientos a flor de piel, pero ¿y si no fuera así antes?
3: No, a, a lo que me refiero es que, por ejemplo, los, los matrimonios este, de aquel entonces, a los 13, 14 años, muchos, la mayoría eran arreglados y, y lo que podemos decir, la, considerar amor o lo que sea, era una relación que se iba, a lo mejor se, se conocían ahí en el día de la boda. Y luego la, la relación se iba construyendo. La, la historia de Romeo y Julieta no es así, es, es, es un arrebato pasional, ¿no? Entonces no es, no es exactamente lo mismo. Ellos no los casaron así a fuerzas, sino que más bien se rebelan contra, contra sus familias.
2: Bueno, y hay algo más que es bien interesante que tiene que ver con la concepción del amor hace, no sé, dos, tres siglos. Y es, tú te enamorabas una vez en la vida, una, de joven, y los que se enamoraban de grandes, francamente, que fuera del lugar, un poco ridículos, medio desubicados, o sea, uno no se enamoraba de grande. Esto de andar este, enamorados de grandes es algo realmente pues, bastante moderno o del último, sí, del último siglo, ¿no? Entonces es bien interesante pensar en esta idea de no, o sea, tú te enamoraste o tuviste un, un, un gran amor, y después, pues ya, te dedicaste a vivir y había otro tipo de amores a la sabiduría, a los amigos, al trabajo, al deber. Pero el amor de pareja no estaba. Entonces ahora, pues podríamos pensarnos como unos eternos adolescentes que siempre estamos en derecho de enamorarnos, ¿no? No importa eso, la que tengas.
0: Pero eso que dices también influye porque antes estaba muy estructurado eh, los periodos de vida de las personas. Ya estás en edad de... Estás en edad de que debes hacer tal cosa. Por eso yo imaginaba a las abuelas en blanco y negro. Vaya, <risa> todos los papás cumplían su función de papá y era el hogar y las cuestiones morales e ideológicas y culturales de mantener la casa así por siempre, porque así deben ser las cosas. Cuando se empiezan a romper esos límites, pues... Eh, vemos a señores de 60 años teniendo una, un nuevo idilio con una señora de 40, ¿no? Por decir algo, ¿no?
1: La cuenta de señores románticos.
0: La cuenta de señores románticos da unos ejemplos geniales de guarrada y de ligue.
2: Hay una cuenta que se llama señores románticos, o sea, tengo que claro. ir a
1: buscar a un Sí, tienes que leerla porque es una gozada total y absoluta, pero creo que esto está resumiendo muy bien dos puntos. Uno que mencionó primero Alfonso y después lo, lo tomó Ingela, y creo que res, responde a una inquietud de Alborno respecto a las edades de todo mundo. Fíjense cómo mágicamente eh, rompase en caso de emergencia llegó una solución clara. Recordemos que la esperanza de vida ha ido cambiando mucho con el tiempo. Cada vez nos hemos, o sea, vivimos más. Entonces era, de repente se vuelve como medio absurdo decir: te puedes enamorar a partir de esta época, pero después ya no. Y dices: oye, me queda 40 años de vida por delante, ya no hay más amor. Entonces empiezan a surgir los conceptos de: ay, ah, el amor otoñal, qué padre, ¿no? Esa película donde dos viejitos se enamoran. Y de repente te das cuenta que eso era la norma. La gente, el corazón no obedece a esos periodos porque obedece a cuestiones mucho más. Eh, no quiero pensar yo primigenias, pero pero son cosas mucho más espontáneas que no puedes regir nada más porque es que qué ridículo me voy a ver. Creo que con lo con el cambio de los tiempos y también tomando en cuenta que antes la gente se moría muy joven y es bueno, pues sí, para los 12 ya tienes que tener dos países conquistados, un castillo no sé dónde, eh, una esposa y 19 hijos, varios herederos y tienes que haber asegurado tu legado a una edad muy temprana. Hoy en día te encuentras gente que dice, bueno, pues sabes que a los 50 me voy a reinventar y voy a dejar todo lo que hacía usualmente a lo que me he dedicado toda la vida y voy a emprender un negocio nuevo o voy a aprender a tocar el clarinete o me voy a, no, a enamorar de una de 16 años. que es a lo que iba Albornoz con esa cuestión de la edad y el amor? Eduardo, yo te quiero preguntar, ese tipo que vi en una, en una manifestación con la pancarta de legalicen a las de 16, dime ahorita jurando sobre, sobre la Biblia del viejo lesbiano que no eras tú.
0: Okay. Juro, juro sobre la Biblia del viejo lesbiano que ese no era yo, porque. ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo era? Esa era otra frase otra. Que huele a ministerio público, pues. O sea, que es indebido. O sea, sí. ¿cómo es así? Sí. Eh, pues no sí. me acuerdo. No me
3: acuerdo. Ministerio público.
0: Pero porque, sí, a fin de cuentas, eh, eh, no ese tipo de relaciones. Si la persona joven hombre o mujer, tuviese la madurez y responsabilidad suficiente que haga lo que quiera. Sin embargo, están en una edad en la que es, son muy influenciables y siempre puede haber una carga negativa de control y de... que no debe ser, no está bien, no es correcto. Luego se suicidan como Romeo y Julieta, mano, ya ves
3: a tomar Hola. veneno. Ahora, claro, digo, hay, hay que también mencionar que estas cosas que estamos hablando de, de cambios en, en actitudes y eso, pues son, son cosas de, eh, en, en general, en general son ciertas, en lo específico no, porque desde, supongo, la época de los griegos o los egipcios existía todo esto, lo que pasa es que no era la norma, ¿sí? Y muchas de las historias que nos, que nos llegan de entonces ves que eso pasaba en, aquel en, en aquellos siglos o milenios, dices, no, mira, pues ahí estaba también, pues sí, pero le pasaba a ese fulano, no, no al resto de <risa> los, los otros ocho millones. Entonces, lo que, lo que van cambiando son las normas, la, lo, lo común, oh, lo común de, de lo que pasa.
0: Perdón, eh, eh, es que relacionado a eso que dices, Alfonso, no sé si vieron el TikTok de la señora que hace unos multicambios de ropa. Y hace todo un video. Tú sí lo viste, Ingela.
2: Sí, la Vine... señora de 60 años que dicen, los señores grandes no saben usar internet. Ese,
0: ese exactamente. Ese video es una maravilla. Es, es fabuloso. Pero porque la señora, con las nuevas tecnologías, se involucró. Lo explota, se divierte. Y, y, y rompe límites que antes hubiese sido impensable por... Eh, seguir un tiempo, o las normas o las formas, ¿no?
1: Pues mucho tiempo nuestra, nuestra TikToker nacional más este, seguida era Erika Buenfil, una persona que tuvo una carrera de joven, después fue desapareciendo del de, de imaginario colectivo y de la cultura popular, y encontró una oportunidad de expresarse a través de un medio nuevo que está tradicionalmente reservado a otro, a otro núcleo de edad, y dijo, espérate, lo voy a, lo voy a tomar yo, y la rompió con él, o sea, sinceramente, se y tuvo un renacimiento en su carrera. Creo que eso es a lo que vamos a, al decir de que de repente el encasillarte en esto no es para mí porque ya estoy grande, o porque, o, o a lo mejor a la inversa, ¿no? Yo esto no lo puedo hacer porque soy muy joven, ¿no? O sea, eh, pasaba muy seguido también, por ejemplo, en, en una reunión de consejo de una empresa, que a la persona más joven automáticamente le decían no. Eh, eh, yo sé que en Japón por ejemplo hay un cierto problema en la comunidad médica porque dicen que un joven doctor cuestione a un doctor de mayor edad aunque tenga la razón está mal visto por la reverencia que le tienen a los a, a los adultos mayores uh -huh. y a la experiencia que puedan este, recolectar entonces eso cuando lo escuché de voz de un médico me decía no los japoneses son brillantes como, como médicos pero tienen ese problema y dices, ok, es, es un punto de confluencia entre cultura y la, el aspecto pragmático de la ciencia que deberías decir, bueno, es que el que tiene la razón y el que trae el conocimiento fresco es el que debería prevalecer incluso sobre lo que dicen la tradición y los cánones.
3: Sí, sí, en, en general en Asia es, es esa, hay, hay mucha prevalencia de ese um, respeto a la, a la jerarquía y a la edad. ¿no? Es, es algo muy... Sí, yo creo que en todos lados... De, de, de respetar las canas, ¿no? Esa es, una, esa es una frase hecha, pero, este, aquí todos.
2: Pero lo que me la vez pasada era justamente eso, cómo las redes han democratizado todo. Entonces, como lo que importa son tus letras, por ejemplo, en una red como Twitter, que no es tan, tan imaginaria, ¿no? La imagen no pesa tanto, este, las letras son las que importan. Entonces, tú de repente vas a interactuar con personas que pueden tener 20 años más, tre 20, o 20 años menos, ¿no? Y van sí. a ser, todos tus pataches y no hay esta no hay deferencia en la edad, ¿no? Uh -huh. no es, es, es algo como un efecto muy interesante porque esta generación nueva tiene tiene una flexibilidad que nuestra generación no, no tiene, ¿no? En muchas cosas. Entonces alcanzan a ver eh, ciertos aspectos que a nosotros se nos escapan y los, los pueden traer a la mesa. Eh, con conversaciones muy muy interesantes y que no tiene que ser, eh, otra vez, ¿no? Le vamos a dar la palabra al chiquito, sino, no, no, este que tiene, agarra y trae este, mesa, este tema a la mesa de conversación y todos los demás nos unimos. Y yo creo que eso es muy interesante porque sí enriquece bastante la vida. Si no, nos quedamos ahí bastante unilaterales. Y yo creo que eso es envejecer, pensar que la vida es solo de una manera.
0: Ahí hay un punto muy interesante. Hace poco leía un artículo en el que comentaban que el gran éxito de TikTok consistía en que integró a los círculos familiares. Y lo diría que estoy de acuerdo por lo siguiente. ¿Recuerdan el video de este cholo dog, este no sé qué, que está el, con, la, con su Ocean Spray? Bueno, a fin de cuentas, cuando hizo su video, empezó a hacerse viral y cuando llegó a la hija de Mick, Flick, Mick Fleetwood, el baterista de Fleetwood Mac, de uh -huh. la banda que compuso esa canción, quienes convencieron a Mick de hacer ese... Pues, ¿cómo podrían llamarse ese cover de lo que hizo esa, reacción? esa reacción? Fueron las hijas. ¡Ándale, papá, mira, es que está padrísimo! Y el papá como... ¡Ándale, pues! Y se volvió todavía más viral. Propulsando además la fama de Fleetwood Mac otra vez en Spotify y en todas las plataformas. Esa integración, la única red social a la fecha que ha logrado eso es TikTok. Digo, antes eh, en Facebook supongo que lo practicaron, no tengo idea, no los voy a juzgar. Con este Harlem Shake, yo tengo un amigo que sí junto a toda su familia y es muy ridículo lo hizo. Este. No, no los voy a juzgar a ustedes, a mi amigo sí, por supuesto, elige dije el imbécil que era durante mucho tiempo, pero TikTok tiene la particularidad de romper esas fronteras y hacerlo natural. Solo esa red lo ha logrado. Digo, venía el caso con lo de TikTok.
2: Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas que alguien te filme, ¿no? Entonces en las otras redes te estás tú solito. O sea, TikTok, pues necesitas que alguien te grabe, interactúe contigo... Digo, lo puedes hacer solo, pero es mucho más pitado. Entonces, yo creo sí. que la presencia de un otro necesaria para que te grabe un video y vaya buscando como las mejores tomas, eso ayuda a que te conectes con otro en el uso de la red, ¿no? Digo, se me ocurre como una opción.
0: Eso es, es como, como conclusiones, Ingela, la tienes que abrir un TikTok.
2: <risa> bueno, solo si ustedes también abren el suyo y entonces los grabo
0: la verdad no, es que
2: yo,
0: a, a la fecha todavía no he querido abrir uno porque no le veo todavía sentido. Después se lo encontraré. Alfonso, podría abrir uno muy interesante, si no es que ya lo tienes. No, no tengo. Podría ser Pero son, un TikTok dedicado precisamente a la vida en China, en la cual también sea protagonista tu hija.
3: Son, son videos muy cortitos, ¿no? De un minuto o dos. Bueno, sí. Ajá. Uh -huh.
2: O sea, no sabemos ni las reglas de TikTok, estamos fatal, ¿eh? Ahí, ahí se nos nota
0: la edad, por ejemplo. O sea, aquí ninguno <risa> pues ha hecho no. una, Lo ha grabado. Es que por, por ejemplo, Tatiana Otzin se hizo la reina de TikTok haciendo sus... Como divide la pantalla y hacen diálogos con artistas o con otros videos que importan, o, a, o arrastran o a, eh, utilizan el audio de otras cosas, hacen su simulación o su video chistoso, ¿no? A veces no lo es, a veces sí, pero es un fenómeno interesante esa red social porque es la única que rompe con ciertas cosas. El grave problema es quizás lo efímero del contenido y que eso afecta a la razón o a la percepción. Si no son cosas inmediatas, ya no gusta. Uh -huh. Es que sí,
1: las, las redes en general apelan hoy en día mucho al concepto de inmediatez y si no me captan... Esta mínima cantidad de segundos ya me lo salto, ¿no? Nosotros no les había contado, pero tenemos una situación con los podcasts últimamente que se han hecho estudios que dicen el tiempo promedio de escucha de un usuario para ver si se queda en un podcast o no es de 35 segundos. Uy, Entonces, decir, ya okay, los goles, eh, amigos. Es, es por eso que nosotros, o sea, al menos en, en mi empresa, hemos terminado con la tradición de empezar con tu intro y después ya empieza a hablar la persona. Y siempre hacemos un teaser, que es nuestro equivalente al clickbait. Es decir, entonces, Ajá. en los primeros 20 segundos, metes como un adelanto de lo que va a venir, siembras una duda... Eh, o una curiosidad muy, muy presente en la audiencia, y entonces ya entras, pones tu entradita y eso, pero ya captaste a la persona, ya se quedó por algo ¿no? Entonces, creo que el mismo modelo de, de, de cómo nos dedicamos hoy en día a, a forjarnos una atención por, por el consumo mediático eh, pues creo que está redefiniendo muy padre, no solo las redes y las nuevas redes, sino los medios mismos pónganse a ver todas las nuevas series todas las películas que salgan, analicen cómo son los primeros eh, minutos de, del capítulo, siempre. Siempre son un trancazo o una, una 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 cosa muy choqueante, algo que realmente dices, espérate, tengo que ver el resto. Y eso se está extendiendo incluso a la aproximación para hacer documentales, para hacer este dramas intrincados. O sea, siempre te, te pescan con algo, porque saben que la gente, los lapsos de atención, y ese lujo que tenías antes de construir a lo largo, de un, un largo preámbulo de qué va tu historia, ya no son tan efectivos, ¿no?
2: Es sí, que... la serie de Grace and Frankie que no sé si han visto, ¿no? Y uh -huh. te cuenta la historia que son es una pareja que ha sido amiga durante años dos parejas y de repente los hombres deciden que están enamorados y dejan a las mujeres, ¿no? Pero en lugar de ser toda una historia y una introducción es tú en el intro donde ahí donde aparecen los subtítulos, perdón los, los créditos ahí te cuentan la historia te ponen los muñequitos como en un pastel de bodas y en 30 segundos tienes narrada la historia, porque lo que importa ya no es el clímax, sino qué haces a partir de una situación bien complicada. Entonces eso hace sentido. En cambio, era como vamos calentando motores, te cuento la historia, en un libro te describo el paisaje, te cuento sobre los personajes, y ahora sí los hacemos interactuar. Y ya para ese momento ahorita todo el mundo hubiera cerrado el libro y lo hubiera dejado abajo. En la cama.
3: Sí, tienes que, empezar, tienes que empezar diciendo, oye, me quebré un dedo o algo así. Exacto.
2: <risa> no, pero por ejemplo, para es, es,
3: muy es muy interesante eso que ya es, es casi. Ya, ya casi no se usa el, el slow burn, el slow burn que había antes en las, en las películas, sobre todo de, de miedo, que era una hora de, de precisamente de, de ir creando tensión, ¿no? Y hasta el tercer acto, eso ya. Prácticamente ha desaparecido de las películas. Me Así. quedé pensando
0: si acaso sería culpa de... No sé, cuenta con MTV. Pulp Fiction. Fue culpa de MTV. Pero bueno, en el cine, el, creo que la primera película que vi que tenía esos cortes en donde saltaban en el tiempo y había diversas situaciones era Pulp Fiction. Atrapaba la situación al inicio con el asalto ¿no? de Honey Bunny y el otro cuate en el restaurante. Y después brincabas a situaciones en las que había todo un juego con los personajes y después, bueno, ya hacías... No había una eh, linealidad en la historia, ¿no? Ajá. Muchas historias pequeñas, coincidentes, no importaba el tiempo, ¿no? Pero fíjate que está interesante. No, no se me había ocurrido lo que dijo Sempere de que hubiese un teaser que atrapara la atención y es algo muy interesante. Creo que todas las historias... Eh, en cualquier eh, aspecto que puedan ser vistas o leídas o escuchadas, tienen que tener este ejercicio de onda en la cual se da un pequeño clímax o conclusión relevante, desciende un poco, vuelve a subir, vuelve a bajar, atrapar con elementos. Eso está interesante. Y lo otro es que, amigos, estamos fregados. Nuestro podcast no lo va a escuchar nadie más que nosotros. Voy a cortar y editar y hacer un teaser al principio, lo que no sabes. Ah, bueno, entonces sí, sí, va a ser un éxito. Seguramente vas a poner las aberraciones, todas las partes más de polémicas, aberrantes, conflictivas para atrapar a la audiencia.
1: Todas las peores barbaridades que dice Inge Lacamba, que, que generalmente terminamos este, censurando, las, las vamos a poner al frente. Front and center. On front street, como dicen los gringos.
2: Y además una cosa, porque algo de lo que dijo Eduardo, fíjense que me recordó a cómo vas aprendiendo cuando eres chico. O sea, en realidad piensa que tú tienes siete años y estás en una mesa familiar y nadie te cuenta el chisme de lo que está pasando. Solo dicen, pasó esto. Y entonces si tú preguntas nadie te va a contestar. Tú tienes que quedarte callado en la mesa y empiezas a agarrar fracciones de aquí y fracciones de acá. Y luego para otra comida, te vuelves a enterar, ah, porque esto era así, pero la familia, ah, ok, ya voy entendiendo cómo eran las cosas. Entonces, esta manera de contar historias de, de Tarantino es exactamente como empezamos a entender el mundo de ah, entonces la tía tal no buena. Ah, ok, hay que seguir el ejemplo. Mm. Ah, bueno. ah. Ok, ok. No, y es un poco como nos vamos a hacer, haciendo la mente y por eso nos agrada y por eso estamos acostumbrados a eso. Entonces no lo había pensado hasta que ahorita los escuché hablar. Dije claro, esa es nuestra manera de aproximarnos al mundo, ¿no?
0: Pero yo también. Bueno, bueno, la... a... Todo es culpa de MTV. <risa>
3: <risa> es que no, no, no. Ahí, aquí estamos hablando de una cosa de estilo. O sea, eh, para la gente que es más chiquita, eh, cree que las, que el Twitter te Bajó el, ¿cómo se llama? el rango de atención porque son 280 caracteres o lo que sea, pero esto, esto es nuevo. O sea, si, si nos ponemos a ver una, una película, Las Tres Caras de Eva una cosa así de aquel entonces de Hitchcock, pues hay escenas de 30 segundos seguidas que, que está la persona caminando, dándose la vuelta, mirando al otro, el otro le hace una cara de duda y e, esa escena ahorita es insoportable desde de que le, le das fast forward. Entonces, las películas se fueron haciendo un poco más, más dinámicas, pero realmente fue el, el video, el videoclip, el que introdujo el estilo hiperkinético de, de dirección. O sea, lo, los, los videos que veíamos en los de grupos de los 70s, principios de los 80s, era el grupo tocando ahí, la cámara fija sobre el grupo. Quizá hay unas cortinas volando, allá eran la gran cosa, ¿no? O sea, un, una proyección <risa> ahí, de un monstruo, no, no sé. No, pues. Pero, pero esa eh, lo, lo que se inauguró a mediados y de los ochentas de, de cambio, o sea, ediciones muy rápidas de video y cambios y historias ahí en medio. La, cuando, cuando viste por primera vez el, el video de Take On Me de Aja, dijiste, wow, oh, oh, ¿qué es esto? esto sea, esto no, esto, La banda tocando es lo de menos, ¿no? Están contando una historia y de una forma muy, muy rápida. ¿Sí? Cosas como lo que hizo Peter Gabriel con, con este Ay, Sledgehammer sí, o yo, cosas así, ¿no? no
1: es que también hay que tomar en cuenta que en esa época los, los que empezaron a hacer los videos eh, musicales, los videoclips, eh, no eran los cineastas, eran los publicistas. Gente que estaba acostumbrada a mandar mensajes muy breves en 30 segundos para vender un producto y aquí el producto que vendían eran música, canciones, artistas y esa era la, la, la premisa luego esos directores de videos se convirtieron en los grandes directores de cine de hoy, o sea David Fincher empezó como un director comercial y de videoclips y después dio el salto este y, y aquí tenemos un montón de casos similares ¿no? o sea mucha gente empezó a, eh, condensando esas narrativas en breve y después empezó a expandirlas la cuestión es que muchas cosas se te quedan como decir ¿cómo capto en este momento la atención? ¿cómo te mantengo a, a, atrapado en mi pantalla? ¿Cómo puedo generarte en este momento una duda que vas a resolver hasta dentro de una hora y media? Pero tienes que mantenerte interesado en lo demás, ¿no? Entonces, esa, esa construcción me gusta. O sea, creo que es una, una aproximación muy válida. Yo ahorita volviendo al caso de Twitter que mencionaba Alfonso, decía yo, si yo hubiera tenido Twitter cuando empecé a editar revistas en el 96, hubiera sido mucho mejor editor de revistas. Porque lo más complicado para un editor de revistas es que tú, tu, digamos tu teaser es tu portada. Y tu portada es el, siempre decíamos, el, el pie cuadrado más caro en, la, en, en de, de real estate en el mundo, porque tenías ese pequeño espacio para vender todo un contenido de 100 páginas. ¿no? Entonces, sus títulos de portada tenían que ser súper breves, pero aparte ir directo a la cabeza y decirte exactamente lo que ibas a obtener o generarte una duda o generarte, venderte incluso el beneficio de leer el artículo en dos o tres líneas y que aparte fueran eye-catching, no de que voltearas y... Espérate, pusieron la palabra sexo en grande. ¿Por qué? Entonces te ¿no? Y si eres, <risa> si eres cosmopolitan, pusieron orgasmo en grande. Vamos a ver por qué. ¿no? Y siempre, o sea, eran como que las fórmulas, pero todas funcionaban. Porque decías, en muy breve espacio tengo que hacer. Y cuando empecé a usar Twitter, que decía yo, a ver, yo estoy acostumbrado a la grandilocuencia de mi página editorial. Espérate, aquí tengo que decir toda esta idea en 140 caracteres. wow, O sea, analicen sus primeros tweets, todos los que estamos aquí en las redes de antes de la innovación de los 280. Y verán que cómo podían decir tanto en tan poco.
2: O oh, incluso ¿Sí? estamos hablando de, de la brevedad. Y entonces utilizabas antes todos los que, los que, querés, los que querés, querés, Pero ahora te das cuenta, de que, ¿no? Es mucho más poderoso el mensaje.
3: ¿Quién decía sí, la Twitter brevedad? Digo, Twitter ha sido un poco una lección de cómo ser Oscar Wilde. <risa> cómo crear aforismos.
2: <risa>
1: era, era lo que quería preguntar. Esa frase es de él, ¿no? La brevedad es el alma del ingenio, ¿no?
2: Ay, no sé. está Me, con...
3: me parece que sí.
2: Pues, Brevity is the soul of wit.
3: <risa> ahí, ahí, ahí sí te puedo decir. No sé si era de él, pero sí lo, sí le, lo hubiera podido haber dicho <risa> él.
2: Pero, pero, pero Buda no.
3: Pero no, seguro no es de Buda.
2: <risa> el breve tiempo que estamos juntos se nos está acabando. Entonces, a mí no me gustaría saber en breves palabras qué, qué les resuena.
0: A mí lo que me resuena es la manera de captar la atención cuando platicas una historia. Es decir, es cierto, siempre estamos acostumbrados a hacerlo de cierta manera. Hay moldes o hay costumbres, pero creo que sí demanda una nueva atención para cuando hagamos una comunicación por cualquier medio. Atrapar la atención de la persona de forma clara y contundente. Yo creo que a lo mejor un buen inicio... Eh, para, por ejemplo, cuando conoces a alguien, es darle un puñetazo en el estómago. Lo tienes captado en ese momento.
2: Inmovilizado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí,
3: sí Es difícil argumentar en contra de sí, eso. No veo fallos en esa lógica. ¿Y cuál sería la conclusión de Alfonso? Pues mira... Yo creo que eso es muy interesante. Eh, lo que acabo de decir, lo de, lo de Twitter que nos está enseñando a, a resumir y a sintetizar las ideas, es una cosa que es muy interesante. O sea, la, Mucha gente no, no, no teníamos esa habilidad Exacto. sintética. Pero falta otra cosa, y es el aprender a, una vez que aprendiste a sintetizar, sí, pero lo tienes que hacer sin falacias y, y este, argumentando lógicamente. Y eso sí falta todavía un buen rato.
1: Muy cierto. Mi, mi aprendizaje es que a partir de, de un dedo fisurado, este, creo que pudimos disertar sobre un montón de cuestiones idiomáticas, de, de el refranero popular, de la forma de captar la información en breves instantes. Entonces, me habla también de que podemos saltar de un tema a otro con una facilidad tan grande, más facilidad que la que tuvo Ingela para
0: saltar del marco de su puerta, pero bueno, es otra historia. <risa> ¿Cuál sería la conclusión de Ingela, además de ese dedo que pues, seguramente ya se le olvidó? Porque la charla estuvo larga.
2: Sí, sí. Pero, pero al dedo le faltan cuatro semanas, les aviso. Así que todavía podemos traer conversación según vaya evolucionando. Pero <risa> lo, que, lo que justamente es interesantísimo es que empezamos con los refranes, que es esta idea de sabiduría popular corta, para después llegar a que Twitter nos obliga a volver hacer ser concisos con ciertos pensamientos ¿no? entonces no es que vayamos a hacer refranes en Twitter pero es un ejercicio similar y yo hay varias veces que me doy cuenta que ya estoy pensando por así decir, decirlo en, en tweet form, no sé cómo decirlo <risa> <risa> con ciertas palabras y ya acaba de decir entonces me molesta que esperen que diga algo más porque ya dije, ya lo que <risa> ya quiero es,
3: que dije.
2: es dije. no me pida que me explaya ¿no? Slide, pues bueno, esa, esa también es mi conclusión Que también en la brevedad hay, hay, hay elegancia Y no sé, imagen.
1: Pues procedemos a una despedida igual de breve Que este, este pensamiento final Porque aparte se me está acabando la batería de la computadora Y no, no tengo el cargador Nos vemos chicos, fue un placer estar con ustedes Yo soy Antonio Sempere
0: Yo soy
2: Eduardo
3: Albornoz, Alfonso Araujo desde China
2: Inga <risa> Chao.
0: Gracias por escucharnos, a los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. Link la Camba. Antonio Sempere, Alfonso Araujo Alfonso. Y, Eduardo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para Finísimos Podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia.